لكن هو ظل مستمر في محبته للبشر لو اكتر من كده يقول الله بيّن محبته لنا لأننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا يمكن ربما لأجل البار يكسر أحد أن يموت يعني لو في واحد كويس أهدا يستحق أن الناس تضحي علشانه وتحب لكن واحد وحش مين اللي يرضى يعبره أهدا اللي عمله المسيح معانا مش لأن احنا كويسين جه المسيح مات من أجلنا لكن لأننا وحشين المسيح جه مات من أجلنا محبة المسيحية محبة بلا مقابل مش مستنية الأجرة مش مستنية المكافأة مش مستنية التكريم المسيح لما حبنا مش لأنه منتظر منا إن احنا نكرمه ونقوله متشكرين حبنا لأن طبعته الحب عشان كده المحبة للمسيح اللي في المسيح دي ينبغي انها تكون فيكم نحن مطالبين او مطالبون بتحقيق المحبة ده هي في حياتنا عشان كده يبتدي يتكلم عن المحبة والمحك بتاعها ما بين سلوكي تجاه الاخ وحيربط ما بين الكراهية وما بين الظلمة إذا كان الله طبعته نور وفي نفس الوقت طبعته محبة فالنور مرتبط بالمحبة والكراهية مرتبطة بالإيه؟ بالظلمة ده اللي نكمله بعدين في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ تاني بس صوت عالي أظل أحبها لكن ما دخلهاش بيتي وما دخلهاش ولادي ثواني في فرق كبير بين اني احب واحد لكن معيش حياته ما سبهوش يأثر في حياتي بسلوكه الخطأ انا بحبه لكن بحبه من خلال المسيح والاجل المسيح فهماني لكن مش هسمح له ان هو يدمر علاقتي بالمسيح لاني لما حبيت هذا الانسان حبيته على اساس علاقتي بالمسيح اذا وجدت ان الانسان ده علاقتي دي بتدمر علاقتي بالمسيح لا يبقى لا مش بمعناها اني اكرهه وابغضه واهينه لكن لا بمعنى اني لا اخالطه حكاية اعثره وان بتوع الكنيسة اللي اعثروني لا انا بقول له ان الطريق مع ربنا مبادئه واحد اتنين تلاتة اربعة تحب تمشي معايا في المبادئ ده هي اوكي بتحبش تمشي معايا في المبادئ ده هي انا لا بحتقرك ولا بعثرك ولا اي حاجة انا بحبك واتمنى انك تمشي معايا لكن انا مش حسيب مسيحي علشانك اذا الشخص نفسه هيعمل مشكلة مشكلة دي حاجة من الاثنين اما انها مقدورة عليها ينبغي ثواني ينبغي اني ممكن اشيل تعب بعض المشاكل شوية من اجل المسيح لكن مشاكل تضمر خلاصي لا ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه 
نكمل الاصحاح الثاني من عدد ثمانية ايضا وصية جديدة اكتب اليكم ما هو حق فيه وفيكم ان الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الان يضيء من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو الى الان في الظلمة من يحب اخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة واما من يبغض اخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم الى اين يمضي لان الظلمة اعمت عينيه اكتب اليكم ايها الاولاد لانه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه اكتب اليكم ايها الاباء لانكم قد عرفتم الذي من البد اكتب اليكم ايها الاحداث لانكم قد غلبتم الشرير اكتب اليكم ايها الاولاد لانكم قد عرفتم الاب كتبت اليكم ايها الاباء لانكم قد عرفتم الذي من البد كتبت اليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء وكلمه الله ثابته فيكم وقد غلبتم الشرير لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم اذ احب احد العالم فليست فيه محبه الاب لان كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الاب بل من العالم والعالم يمضي وشهوته اما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد ايها الاولاد هي الساعة الاخيرة وكما سمعتم ان ضد المسيح يأتي فاتصار الان اضاد للمسيح كثيرون من هنا نعلم انها الساعة الاخيرة منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لانهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا انهم ليسوا جميعهم منا اما انتم فلكم مسحة من القدوس فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء لم اكتب اليكم لانكم لستم تعلمون الحق بل انكم تعلمونه وان كل كذب ليس من الحق من هو الكذاب الا الذي ينكر ان يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الاب والابن كل من ينكر الابن ليس له الاب ايضا ومن يعترض الابن فله الاب ايضا اما انتم فما سمعتموه من البد فليثبت اذن فيكم وان ثبت فيكم ما سمعتموه من البد فانتم ايضا تثبتون في الابن وفي الاب وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الابدية كتبت اليكم هذا عن الذين يضلونكم واما انتم فالمسحة التي اخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم الى ان يعلمكم احد بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه والان ايها الاولاد اثبتوا فيه حتى اذا اظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في نجيئه ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم
اذا كان ربط ما بين الحب والنور وما بين الظلمة والبغضة والكراهية فالعيش في الظلمة او العيش في حياة الكراهية بيبقى لازم في حياته عثرة للاخرين عشان كده بيقول من يحب اخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة وعثرة بمعنى انه يتعب اللي حواليه فاذا كانت حياة الانسان من النوع الانسان بيتعب الناس اللي حواليه فهو يعرف انه هو خالي من المحبة او انه هو خالك بالبغضة او انه هو عايش في الظلمة لان لو هو في النور يبقى فيه محبة في قلبه والمحبة ما تخليش فيه عثر لحياته وتعب في حياته للاخرين وفي مبدأ مهم في الحياة الروحية ان الحياة الروحية ما فيهاش ازدواج يعني زي ما بيقولوا لابيض لاسود لكن مفيش حاجة اسمها انا بين البنين يعني لا بحب لا بكره لا حياتي فيها عثرة للاخرين لان حياتي ما فيهاش عثرة للاخرين ان انا مفيش حاجة اسمها انا بين الاثنين فوقت من الاوقات ايام ايليا لما قال لهم الى متى تعارجون بين الفرقتين ما تقدرش تكمل بهذا الوضع لان ممكن يحصل ان خصوصا الناس اللي بتروح الكنيسة وخصوصا الناس اللي بتخدم ممكن تتكلم كويس جدا عن المحبة وتحضر مواضيع عن المحبة وتجيب قصص عن المحبة لكن للأسف على النطاق الضيق في الحياة العائلية الخاصة بينها وبين اخواتها او بينها وبين اللي في البيت تفشل في انها تعيش المحبة بتبقى عثرة للي في البيت مصدر تعب للي في البيت عشان كده مهم جدا مدى سلوكي بالحب تجاه الاخرين واذا كنت بدعي وبنادي بالحب بين الناس بعضيها وبعض او بين المجتمعات وبعضيها وبعض فعلى الاقل ان انا ابتدي بالمجتمع الصغير او الدائرة الصغيرة اللي انا عايش فيها واعرف ان الحب كده يقول لي ما تتعبش غيرك ما تعثرش غيرك ما تضيقش غيرك موقفي من الاخر بيختلف من واحد للتاني ساعات تبقى نظرتي لواحد ان الاخر ده ممكن يكون عبارة عن كم مهمل فلان ده اه يعني شيء ملوش لازمة ما بقدش في الاعتبار احتياجاته رغباته خلاصه مصلحته يحس الانسان ان مفيش حد في الدنيا دي غيره الاخر ده شيء مهمل بالنسبة له ما يهمهوش غير نفسه قد يكون انا عندي هذا الفكر ان الاخر بالنسبة لي كم مهمل شيء ما يعنيش في حاجة المهم انا وقد انظر للاخر بنظرة احتقار يعني ممكن اول حاجة ابصله انه شيء ملوش لازمة ما يعنيش في شيء ما يهمنيش في شيء مستقبله وخلاصه واحتياجاته ده شيء ما يهمنيش دي نظرة دي لا تتسق مع المحبة 
فلان ده ماليش دعوة بيه ما يهمنيش ده ما تفقش مع المحبة او قد تتطور النظرة لوضع اخر ان فلان ده مش كم مهمل فلان ده شيء محتقر في نظري عشان كده قد يحتقر الانسان اخوه ويعني يعتبر ان الاخر ده شيء ساذج عبيط اهبل لما يجي يقارنه بنفسه انا فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة والتاني ده ولا حاجة ولو التاني ده حاول يقول افكاره او اراءه اعتبر الكلام اللي بيقوله دي مجرد سخافات مجرد هبل مجرد اي شيء ملوش الحق في انه يبدي رأيه في اي حاجة فقد اهمل الاخر او قد احتقر الاخر في نظرة تانية تتعارض مع المحبة للاخر وانه ممكن ابص للتاني ده كانه عبء تقيل عليا يعني اوجدته الظروف السودة او الصعبة في طريقي حمل تقيل عليا هم بيبقى في واحد في البيت مثلا عيان او واحد في البيت تعبان او سلوكه في تصرف معين والناس كلها تحس كده ان ده عبء تقيل او واحد في الرحلة يحس ان ده انه عبء تقيل يعني الحظ الاسود جابه عندنا ومعانا نظرة ايضا تخلو من المحبة وقد انظر للاخر نظرة عدائية المكان ما يسعنيش انا هو خصوصا لو في منافسة بيني وبينه لو في منافسة في مجال الشغل او في منافسة في مجال العواطف او حتى في منافسة في مجال الخدمة يعني للأسف حتى في الكنيسة الخدام ما بيحتملوش بعض لان بينظروا البعض نظرة عدائية لقوا اتنين بيخدموا بيصرعوا في بعض بينقروا في بعض كأن الخدمة ما تحتملش الاثنين حتى في الدير يدبروا مقادر في بعض حتى في الامور الروحية ممكن النظرة توصل الى نظرة عدائية الالية ما تجمعنيش انا هو الكنيسة ما تجمعنيش انا هو عشان كده بتعبه فقد اهمل او احتقر او انظر اليه ان هو نظرة عبء لا يطاق عبء تقيل او ان انظر اليه نظرة عدائية كل النظرات دي بتبقى خالية من المحبة ودليل على ان الانسان جواه ظلمة مش جواه نور لكن اذا نظرت للاخر نظرة تعامله بالمحبة واعتبر احتياجاته احتياجاتي وضعفاته ضعفاتي ورغباته رغباتي واحترم اراءه واحترم تطلعاته واحترم حتى الاخطاء بتاعته يبقى انا في جوه قلبي نور نور بيقدم للاخرين ومحبة تقدم للاخرين عشان كده مهم جدا الانسان ان يسأل نفسه ويراجع نفسه نظرته تجاه الاخر ايه قد يكون الواحد فينا عنده نظرات مختلفة او يجمع بين النظرات دي يحب واحد ويحتكر الاخر ويهمل الثالث ويعادي 
الرابع يبقى ده المحبة ما تكملتش فيه لكن محبة المسيح هي بتقدم للكل مش بتختلف من شخص لشخص مش بتختلف من شخص لشخص حبة المسيح كانت ثابتة للكل لكن بطرس خد كمية معينة ويوحنا خد كمية معينة اكتر وكان يحس ان التلميذ الذي كان يسوع يحبه لكن المسيح ما فضلش حد عن حد او ادى حد اكتر من الاخر عشان كده النظرة السليمة للاخرين اذا كنا بنحنا بنعيش في النور لابد انه ينبع من هذا الفكر فكر الحب اللي بيقدم للاخرين هي الحته دي مهمة مش عشان الاخرين لان موقفي من الاخرين سواء حب او كراهية مش بيأثر عليهم وحدهم او بينعكس عليهم ده بالدرجة الاولى بينعكس علي ايه انا خدوا بالكم التعبير اللي قاله عن الانسان اللي يبغض اخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم اين يمضي لان الظلم اعمت عينيه يعني الظلم هنا دي اللي هي الكراهية والبغض رجعت على مين على الشخص نفسه فهو تفتكر انك لما بتحب انك بتقدم للاخرين وان الاخرين هم اللي بيستفيدوا منك لا ده سواء كنت بتحب او بتكره موقفك من الاخرين بينعكس عليك انت شخصيا لان حبينا التانيين مش هيكون في حياتنا ما يعفرهم واذا حبيت الاخر في واقع الامر مش هيكون في حياتي ما يعفرهم لكن لا ده مش هيكون في حياتي ما يعفرني انا شخصيا هبقى شايف طريقي انا لاني لو انا في قلبي بغضة وكراهية وضلمة انا اللي هتشنكل لا يعلم الى اين يمضي لان الظلم اعمت عينيه واحد مش شايف وماشي في الضلمة هو بالاولى اللي ايه هيتخبط وهو بالاولى اللي هيقع عشان كده المحبة هي الشيء الوحيد اللي بيساعدنا على ان احنا ننمو روحيا والسخط والكراهية هي ايضا الشيء الوحيد اللي بيدهولنا روحيا على قد ما تبقى المحبة ممتلقة في قلوبنا وبنعيش الحب على قد ما بنقدر نتقدم في الخدمة وفي علاقتنا بربنا وفي علاقتنا بالاخرين وعلى قد ما احنا بنقدر نرتاح ونفرح وعلى قد ما بيبقى قلبي مليان سخط وتضمر وكراهية وادانة للاخرين واحتقار للاخرين على قد ما ان ده بيصطدم بي انا وبيأثر على نموي وعلى راحتي وعلى سلامي وعلى فرحي لو في قلبي سخط وكراهية ما اقدرش اصدر احكام صحيحة في حياتي تبقى احكامي كلها مضطربة احكامي كلها خاطئة اذا كنت ببص بنظرة ازدراء واحتقار لكل اللي بيختلف معايا في الرأي او بكل اللي ما بيمشيش على مزاجي مش هقدر اصدر احكام سابقة 
على الامور اللي انا بعيشها وكل ده هيأثر فيا انا فعشان كده الحب هو الطريق الوحيد للنمو في الحياة الروحية وكل ما الانسان يحب اكتر كل ما الانسان ينمو اكتر وحنشوف ازاي نحب لان الحب ده مش حاجة تتلاقى في الانسان وخلاص واحد يقول اصلا ما لقيتش جواي حب انا هعمل ايه لا الحب ده احنا بنسعى نحيته وبنطلبه وبنتنلي بيه وبننمو فيه وبننمو بيه حب ده شيء مش ان يعني طلعت لقيت نفسي بحب او طلعت لقيت نفسي بكره الحب ده شيء بيقتنى ويتمرن الانسان عليه على اقتنائه فبيوم اكتب اليكم ايها الاولاد لانه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه اكتب اليكم ايها الاباء لانكم قد عرفتم الذي من البد اكتب اليكم ايها الاحداث لانكم قد غلبتم الشرير ويمكن بيكلم ثلاث فئات الاولاد دول اللي هم لسه صغيرين الاحداث دول اللي هم يعني سن الايه الشباب والاباء دول اللي هم سن الكبار وكأنه لما بيكتب الكلام ده بيكتبه لكل انسان في اي مرحلة من مراحل الحياة الروحية قد يكون لسه فينا ولد ده لسه متدي في الحياة الروحية لسه ظنن او قد يكون فينا حدث ده يعني شاب شوية في الحياة الروحية وعنده شوية خبرة وقد يكون فينا اللي وصل لمرحلة الرجولة اللي عنده خبرة في الحياة الروحية ومسؤولية في الحياة الروحية فالمهم هو بيكتب للكل اللي لسه حديث الايمان واللي تقدم شوية في الايمان واللي دخل في مرحلة عميقة في الايمان وبيقول ثلاث هبات هو بيكتب علشان يفرح الناس بيهم ايه هم الثلاث هبات دول طلعوهم بيقول هدفه من كتابة الرسالة انه يقول لهم عدل خدوه اول هبة ها هبة غفران الخطية غفرت لكم الخطايا وهنا بيتكلم بصيغة الماضي ان انتوا بتعيشوا في الحياة المبررة او في الحياة المغفورة والغفران ده من اجل اسم المسيح لان هذا الغفران مبني على دم المسيح وعلى اسم المسيح لان يسوع معناها مخلص يس يسوع معناها مخلص بمعنى انه يخلص الانسان من خطيئته يقول اكتب اليكم ايها الاباء انتوا عارفين الاولاد بيرتبط بالغفران ليه لان الاولاد صغيرين وكتير بيغلطوا كتير الاخطاء فدول محتاجين بمكسرة كتير الاب والام اللي بيبقوا فاهمين الابن ان هو لسه بيكتشف الحياة وبيتعلم لسه بيتعلم المشي مش معقول وهو ماشي وخبط حاجة وقح يمسكوه يضربوه 
لان ده لسه صغير فهنا بيتمن الصغيرين اللي هم لسه بيسلكوا وهم بيسلكوا وبيتعلموا المشي بيغلطوا كتير وبيقعوا كتير يقولهم اتطمنوا لانه قد غفرت لكم خطاياكم من اجل اسمه فاتم اليكم ايها الاباء لانكم عرفتم الذي من البد عرفتم اللي من البد لان الاباء مرتبطة بالبد بالاصل تعرفين ان الاباء هم اصل الايه الاولاد هم البداية فبيقولهم اذا كنت انتوا بتدوا بدايات للناس او بدايات للاخرين فافتكروا البداية الاولى اللي هو مين ربنا اللي هو البداية العظمى او البداية الكبرى اكتب لكم ايها الاحداث لانكم قد غلبتم الشرير والاحداث او الشباب دول يتميزوا بالايه بالقوة والنشاط يقول لهم يعني ما تفتكروش ان النشاط ده والقوة ده هي كده لا دي عطية من ربنا ادهالكم عشان تقوموا وتزهدوا وتغلبوا الخطية لما يبقى الانسان لسه شاب في حياته الروحية عنده مقدرة انه يصلي ويصوم ويقدي مطنيات وانه يخدم هو حدث وشاب يستخدم القوة اللي ربنا ادهاله في انه يغلب الشرير مش انه يستعبد للقوة بتاعته وبيقولها بصيغة الماضي قد غلبتم الشرير يعني بيديهم ان انتم انتصرتوا فعلا وتقدروا تغلبوا الشرير فكل طيفة او كل مجموعة بيديها العطية اللي هي تمتعت بيها وفرحت بيها اكتب اليكم ايها الاولاد لانكم قد عرفتم الاب الولد الصغير كل اعتماده وكل رجاؤه وكل مصرته في ابوه بياكل ويشرب من ايدين ابوه وابوه هو اللي بيعتدي ليه عشان كده اذا كنت انت صغير لسه في الايمان ومحتاج للرعاية والعناية فاعرف ان اللي يقدم لك الرعاية والعناية هو الاب عرفتم الاب كتبت اليكم ايها الاباء لانكم قد عرفتم الذي من البد وبيعدها كتبت اليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم ان هو مازال بيأكد نفس المعنى هبة الله غفران الخطية هبة الله معرفة الله هبة الله الثالثة القوة الناصرة او القوة الظافرة بيؤكد لكل واحد بنفس المعنى انت ولد صغير اخذت الغفران لانك بتغلط كتير انت شاب بيأكد له مرة تانية انك اخذت القوة اللي تديك النصرة القوة الظافرة يمكن سمعتوا موضوع من شوية عن حياة النصرة على الخطية بيتكلم مع الاباء ان دول ليهم معرفة معرفة بالله اللي هو مصدر كل شيء والمعرفة دي او هبط معرفة الله المتزايدة تخلي الانسان اكثر التصاق بالله واكثر اتحاد بالله 
فاحنا خدنا ثلاث هبات هبة الغفران هبة معرفة الله هبة النصرة والقوة ويقول اكتب اليكم بصيغة المضارع وكتبت اليكم بصيغة الماضي عشان كده بيقررها بصيغة الماضي انكم تتأكدوا انكم خدتوا العطية دهيت او خدتوا الهبة دهيت من ربنا هنا بيأكد المعنى بالفعل صغتين المضارع والماضي كده مهم جدا للانسان انه يطالب ربنا بحقه اذا كنت انا لسه صغير في الايمان قل ربنا محتاج لغفران لاني بغلط كتير اذا كنت تقدمت وصرت حدث في الايمان او شاف في الايمان فاطلب ربنا اختبار حياة النصرة والظفر والقوة اذا كنت انت عطيق في الايمان او كبرت في الايمان فاطلب من ربنا ثبت معرفة الله اللي تؤدي بيك الى الاتحاد بالذي من البد اللي هو اصل كل شيء ومصدر كل شيء ووجود كل شيء انكم اقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم ومصدر قوة الانسان هنا ايه هي ثبات كلمة ربنا ايه فيه مش قوته العضلية لكن ثبات ثباته من ثبات كلمة ربنا فيه وقد غلبتم الشرير عشان كده في المسيح نمان القوة اللي نقدر بيها نواجه كل حروب الشيطان وكل خداعات الشيطان وكل سلطان الشيطان وبنيجي في عدد 15 للآية للكنيسة باستمرار بتحطها في القداس في القرايات باستمرار تتقري في نهاية الكاثوليكون او في نهاية الرسائل الجامعة اللي هي ايه لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم ان احب احد العالم فليست فيه محبة الاب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة ليس من الآب ده مصدره مش من الآب بل من العالم طب وخطورة هذا الموضوع ايه ان العالم يمضي وشهوته واما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد عشان نقدر نعرف يعني ايه لا تحب العالم بس هي حاجة محيرة ايه هو العالم اللي ما نحبهوش اذا كان المسيح نفسه احب العالم مش بيقول كده هكذا احب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد اذا هو يحب العالم ويقول انا ما احبش العالم ده بالعكس ده في مرات كتيرة تقروا مثلا في الموعظة على الجبل المسيح بيحسني ان احب الحاجات اللي موجودة في العالم يقول لي تأملوا ذنابق الحق تأملوا تأملوا يعني ايه بصوا وشوفوا وفرحوا بالحاجات ده يعني حبوا الحاجات ده حبوا الطبيعة حبوا الخليقة يقول للرب الارض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها فازاي تبقى للرب الارض وملؤها 
وبعدين يقول لي ما تحبش الارض وما تحبش العالم ده لازم نفهم ان كلمة العالم مش معناها الكوزموس او الخليقة لكن كلمة العالم معناها ايه تقولوا العالم الشرير يعني ايه العالم الشرير العالم الذي يخلو من الله اللي مفهوش ربنا تقول لي ده ربنا مالي كل حتة هو في عالم مفهوش ربنا اقول لك اه في حاجة لازم تعرفها ان اي شيء تقبله خارج اطار الله ومن بره بين الله ده العالم الشرير يعني تحب شخص مش على اساس ربنا ده العالم الشرير تحب مادة مش من ايدين ربنا ومش قيمة على ربنا اهو ده العالم الشرير بيقول لك ما تحبهوش العالم اللي ما فيهوش الله يوم ما الانسان يحب المخلوق دون ان يدرك الخالق اللي اوجد المخلوق يحب الشيء دون انه يصل الى الذي اوجد الشيء يعني ايه يعني مثلا زي العروسة اللي تبقى فرحانة جدا بالخاتم من غير ما تبص لايه للعريس هي بصت للخاتم واقتنت الخاتم دون ان تقتني اللي اعطاها الخاتم ده لما انا ببص للكون او لاي شيء موجود في الارض وعايز اخده واقتنيه من غير ما يكون لي علاقة باللي اوجد هذا الكون واوجد هذا العالم عشان كده لا تحبوا العالم اللي هو مفهوش ربنا اللي ربنا مش وراه اللي ربنا مش بيحركه عالم اللي فيه المبادئ الغلط اللي فيه الرغبات الردية اللي فيه القيم الرخيصة المنحطة المجتمع اللي فيه الانانية وحب الذات هو ده العالم اللي ربنا بيقول لنا ما تحبهوش العالم اللي ما فيهوش الله اخطر حاجة تضرب الانسان او اي حد فينا وتضيع حياته وانه يتعرض لتجربة ويقع فيها تجربة التفاهم مع العالم العالم الشرير يعني الانسان يبتدي يعتنق مبادئ هذا العالم الشرير ويقتنع بآراءه وتصرفاته وبسلوكياته ويدخل ده مع ده في حياته الروحية دي اخطر تجربة تصيب الانسان وهيتكلم عن انواع التجربة ده هي عشان نقدر نفهم الموقف ده عشان بس ما نبقاش نحتفين مع العالم تخيلوا البحر اللي قدامنا ده هو وصلته دلوقتي هتلاقوا فيه مراكب المركب دي عاملة ايه عايمة في المية ماشية في المية المركب دي انا والمية دي العالم انا موجود في العالم عايش في العالم بتمتع في العالم لكن تخيلوا لو المية دخلت جوه المركب يحصل ايه في المركب 
تغرق اهو ده بالظبط اللي بيحصل لما العالم انا بدل ما بعيش فيه هو اللي بيعيش فيا الميه تخش جوايا على طول حجره على طول حجره خد بقى اي حاجه الماده الماده انا ممكن اعيش فيها لكن لو الماده هي اللي عاشت جوايا تغرقني العواطف العواطف انا اللي اتمتع بيها انا اللي اعيش فيها لكن لو العواطف هي اللي عاشت جوايا هتغرقني طول ما المركب في الميه طول ما المركب بتطفو وماشيه بسلام لكن اول ما الميه تبتدي تخش جوه المركب على طول المركب دي معرضه للغرق وللدمار وللضياع عشان كده دخول الماء فيها اخطر شيء كون الانسان المسيحي موجود في العالم ده لا يضره شيء لكن كون ان العالم بقى هو اللي يكون في الانسان المسيحي هو ده اخطر شيء لانه يبتدي غير الانسان العالم ولا الاشياء التي في العالم ويقصد بالاشياء مبادئه الخاطئه رغباته المنحطه قيمه الرخيصه ذاتيته وانانيته اللي الناس كلها عايشه بيها ان احب احد العالم فليست فيه محبه الاب اذا دخلت المحبه الخاطئه دهيت جوه الانسان تطرد محبه ربنا من قلب الانسان عشان كده تبص تلاقي الانسان مربوط بمحباته بلذاته برغباته ومش قادر يحب ربنا مش قادر يقرب من ربنا لان كل ما في العالم شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه شهوه الجسد دي ضربه موجهه للجسد ان الانسان تبقى كل مقاييسه ماديه بحته يعيش تحت سيطره الحواس الحواس هي اللي متحكمه فيه الحواس هي اللي بتدفعه وهي اللي بتحركه بالغرائز اللي موجوده فيه دي شهوه الجسد ودي نفس التجربه الاولى اللي تعرض ليها ادم وحواء شهوه الجسد ان الشجره شهيه للنظر كل ونفس التجربه اللي تعرض ليها مين سيد المسيح شهوه الجسد كنت ابن الله فكل الحجاره تصير خبزا تاكل الجسد شهوه الجسد هو ان الانسان يعيش بطريقه ماديه بحته كان في مدرب بتاع المصارعه الحره ده بجايبينه في حديث وبعدين بيتكلم عن المصارع اللي بيدربه بان هو اللي هيكسب وان هياخد كذا مليون وان هو هيسيل لي نصيب في كم مليون من الملايين اللي هيكسبها المصارع بعدين رفع الفلوس كده قال ذيس از ماي بايبل اللي هي الفلوس الماده هو ده اللي انا اعرفه هي دي الحياه ده الهي الفلوس 
او المادة او الشهوة ده العيس على مستوى شهوة الجسد الجسد مش بس اللي بيتضرب لكن ايضا النفس يتكلم عن شهوة العيون النفس لا تستطيع ان ترى شيئا دون ان تشتهيه او دون تشتهي امتلاكه تحس ان السعادة باستمرار تكمن في المنظور كل ما تشوف حاجة عايزة تشتهيها تاخدها كل ما ترى شيء كل ما ترى اي شيء تبقى عايزة يبقى بتاعها شهوة العيون ودي تجربة تصيب النفس وده اللي شافته حوى اما الشجرة شهية للنظر فحبت تقتنيها ودي نفس التجربة اللي تعرض ليها المسيح لما قال له ارمي نفسك وتعمل لفت نظر لكل العالم يشوفوك كده والملايك شايلاك على جناح الهيكل تجربة التلتة تعظم المعيشة او الكبرياء افتخار الانسان بنفسه اه من التجربة دي لانها صعبة جدا يعني لو في واحد كده فلح وخد له شهادة كبيرة وكون له قرشين وبقى له مركز خصوصا في الناس اللي بتهاجر برا مش لما حدش عارف يكلمه ده انا يعني حقق عمل بقيت فاوي فمشكلة تعظم المعيشة او الانسان يستخر بنفسه دون ان يشعر ان ايدينا الله هي اللي ادته وهي اللي اوجدته وهي اللي رحمته وهي اللي سندته نفس تجربة التعظم المعيشة تصيران مثل الله عارفين كل شيء تبقوا زي ربنا نفس تجربة المسيح اعطيك جميع ممالك العالم تبقى الكل في الكل لو خررت وسجدت ليك فاذا كانت الثلاث حاجات دول يقول ليس من الاب الحاجات دي مصدرها مش الاب بل من العالم العالم الشرير اللي هو مفهوش الله عشان كده اذا كان المسيح جرب بالتجارب دهيه عشان ينتصر عليها ويدينا النصرة دهيه هو بيقول لنا هنا بقى انكم ما تعشوش او تخضعوا للثلاث حاجات دول شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة المسيح على فكرة جي شبهنا في الموضوع ده هو جي في السجن معانا كنا احنا محبوسين في سجن الجسد المسيح ظرنا في السجن تخيلوا واحد بيزور مسجون هو معاه جوه السجن لكن ما هوش مسجون ايه وسجن الروح لكن علشان يطلعنا زي ما بيقول ان الابدي صار زمنيا لما جه ودخل في الجسد بتاعنا صار زمنيا عشان يجعل الزمنيين ابديين يطلع الزمنيين اللي محدودين ومسجودين بالزمن يطلعهم ويدخلهم الى الابد والعالم يمضي وشهوته اما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد مشكلة العالم ان العالم مش هيستمر 
يمضي وايضا الشهوه اللي فيه عشان كده انت بتبني حياتك على الثابت ولا بتبني حياتك على المتغير بتبني حياتك على اللي هيضيع ولا بتبني حياتك على الثابت اللي ما 